Du lytter til Radio Raka. Den 31. oktober 2020 døde rapper Daniel Dumoulin. Han er nok ikke kendt for et stort bredt publikum, men i musikverdenen der har han nyt stor respekt, og han blev kaldt for rappernes rapper. Han var stilskabende, han var original og meget beundret. Grunden til, at vi skal snakke om ham, det er, fordi han optrådte med maske, og han optrådte under flere forskellige navne, blandt andet navnet MF Doom. Det var en karakter, som er inspireret af Marvel-superskurken Dr. Doom, de fantastiske fires ærkefjende. Og i dag så skal vi snakke om ham, og om relationen mellem hiphop og tegneserier. Og med os har vi Mathias Vivl, kunsthistoriker. Og så har vi så hiphop, Simpsons og wrestling-ekspert Peter Trier Aagård med. Og det er i egenskab af hiphop-ekspert, at vi taler med Peter om, hvem er MF Doom. Peter, hvem er MF Doom egentlig? Jamen altså, MF Doom er jo en nu øh, tilsyneladende afdød helt fantastisk rapper, som havde en, øh, først en fornuftig karriere som undergrundsrapper, og bagefter der blev et kæmpestort ikon øh, i hiphopkredse. Han har aldrig opnået at lave en platinplade eller lignende, men han har altid været en forrygende rapper, øh, og har lavet sit eget kæmpestore univers, som der ligesom er blevet lagt sten på karrieren igennem, og så til sidst, øh, nærmest uden at han faktisk udgiver mere musik, bliver det mere og mere legendarisk. Det er, især det, han laver omkring 2004, øh, bliver betragtet af mange som noget af det aller ypperste, der nogensinde er lavet i hiphop-genren, især øh, i forhold til øh, skriveprocessen. Hvad er det, der gør hans øh, musik øh, til noget specielt? Jamen, altså, det er den her kombination, kan man sige, af at han for det første har alle sine almindelige hiphop-dyder i orden. Han er dygtig til at rappe, han er dygtig til at rime, øh, måske en af de allerbedste i verden i virkeligheden. Øh, og så er han så, hvad skal man sige, jazzet inspireret, nu er jeg stadigvæk i hiphop-universet, han er så jazzet inspireret, at han kan rappe over produktioner, som andre ikke vil kunne rappe på, fordi han lægger rimene og flowsene andre steder, så han behøver ikke kun øh, de her øh, 4x4 beats, han kan også øh, lave skæve øh, raps. Han kan lave raps, som er skæve faktisk hele tiden. Men også nogle, hvor han lige pludselig bliver vanvittigt tight, og så tænker man, gud, han gør det med vilje. Øhm, og det er jo det, der gør ham interessant hiphopmæssigt. Og så er der alle de her andre forrygende dimensioner, hvor han netop øh, trækker inspiration fra øh, tegneserieunivers, øh, men egentlig også fra øh, de gamle beatniks, hvor han skriver sådan lidt øh, stream of consciousness. Han oplever lidt forskelligt og fætter det hele sammen til de her øh, rigtig, rigtig fede fortællinger, som på en eller anden måde, både er enormt autentiske og real og ghettoagtige, og samtidig er syrede, utrærede universer, som nærmest virker som rumeventyr. Altså sådan noget typisk, som man vil sige, det er sådan tegneserieagtigt. Jamen, nu har du lovet mig, at du vil sige tegneserie hele tiden, og her er et virkelig godt tidspunkt at sige det, fordi jeg synes egentlig, altså, at hver gang han laver en linje, så passer det faktisk til at lave en frame i en tegneserie, eller hvad I nu kalder det i jeres verden, mm. altså hvor man ligesom ser her er et univers i sig selv, det er fedt sagt, det har et billede i sig, og så går han videre til den næste linje, det er også fedt sagt, det har et billede i sig, og, og repræsenterer noget for sig selv, men sat sammen bliver det jo til et større univers. Har du et godt eksempel på et nummer, man kunne, man kunne lytte til? Ja, jeg synes, at All Caps fra Mad Villainy vil være et oplagt sted for de fleste at starte. Det er sådan et forholdsvis voldsomt nummer i forhold til hans univers, Øh, og, og et, som egentlig kun handler om, øh, at, at han jo som, som udgangspunkt siger, øh, Say whatever you like, just remember to spell the man's name right. Øh, som er med all caps, fuldstændig ligesom i en tegneserie eller ligesom en graffiti-maler. At han simpelthen insisterer på, øh, mit navn, selvom det ikke er et akronym eller en forkortelse, Whip up a slice of nice verse pie, hit it on the first try, villain, the worst guy, spot hot tracks like spot a pair of fat asses, shots of the scotch from out the square shot glasses. 
And he won't stop till he got the masses And show him what they know not through flows of hot molasses Do it like the robot to headspin to boogaloo Took a few minutes to convince the average boogaloo It's ugly, like look at you, it's a damn shame Just remember all caps when you spell the man name Slice wig. Allegedly, the investigation is still ongoing. In this pesky nation, he got the best con flowing. The pot doubles. Now they really got troubles. Madman never go like snot bubbles. Mathias, øh, han har jo ikke altid rappet under navnet MF Doom. Måske kunne det her være en meget god anledning til at, ligesom at fortælle lidt om hans øh, kunstneriske udvikling. Kan du fortælle lidt om, hvordan han startede? Uh, han, han startede som graffitimaler sammen med sin bror. Øh, altså det, øh, the Sub Rock, som hans bror hed, hans, hans kunstnernavn. Og øh, mm. de startede så også en rapgruppe, øh, da de var teenager, som hed KMD, Causing Much Damage. Øh, og så brugte de det til at forkorte forskellige ting. Også positive cause eller much damage society og sådan noget. Um, de fandt på alt muligt. Og uh, det var der lige begyndelsen af 90'erne, hvor at, at sådan noget conscious rap uh, var, var stort. Uh, Dumoulay, Daniel Dumoulay var fra Long Island uh, og voksede op der, hvor der er mange stærke uh, hip hop der kom fra. Var Kim og Della Soul og JVC Force og alt muligt. Og uh, det var selvfølgelig, uh, de kom så lige lidt efter der, men det var på et tidspunkt, hvor, hvor rap var, hvor der var sådan en, en bevægelse, hvor at, at rap, hvor man introspektiv, øh, kulturelt bevidst rap øh, blandt sorte, øh, sort, sort bevidsthed og alt den slags, var, var ret stort i, i hiphop, ikke mindst i New York. Og, og det, der, de læser i den slipstrøm der på det tidspunkt, efter øh, navne som Brand Nubian og Tribe Called Quest og Della Soul og forskellige andre. Og det var, det, det var, det, der var noget fedt, den der første plade, altså, som hedder Mr. Hood, hvor jeg synes allerede, vi får etableret mange af de ting, som, som Peter har beskrevet i forhold til, til hvad, hvad det er, han kan, selvom at den er meget anderledes plade, end den, vi kender den modne Doom for. Han hed heller ikke Doom dengang. Han, han, han hed Sephiroth X, med mm. X'et som, som, som det her, det, der, det, her, det ukendte, der står, i, der står i vejen for slavenavnet. Som, ja, som man kender Malcolm X. Ja, altså man kender Malcolm X. Det var, det var en, en praksis blandt, i, i visse kredse, at man, man ligesom jeg ved ikke, hvor jeg kommer fra oprindeligt. Jeg ved ikke, hvad mit oprindelige familienavn er. Det navn, jeg har, øh, det borgernavn, jeg har. Øh, my government name, som også det, han, han refererer i en af sine sin, mest fantastiske numre i øvrigt. Øh, Dumoulay, det er øh, et navn, som, som kommer af, 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 der er blevet tilføjet til hans familie senere, ofte i, i, i slaveriet. Øh, altså, hvor, hvor slaver fik, fik tildelt deres, deres herres navn, deres ejers navn, så, øh, så at sige. Inden vi forlader ja. Hvor lavede det, det, det første ja. KMD ind med hans bror, vil jeg sige. Ja. Der skal sige noget om den plade, fordi øh, altså, det, det er, det er en, en mærkelig plade, som, jeg, som, som virkelig altid har haft sådan et, et, et kult publikum. Der, der, altså, de fleste lagde måske ikke så meget mærke til den, og, 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 og var lidt ligeglade med den. Og det, var, det var ikke en, det var, den stod ikke igennem, ingen, selv blandt hiphop-fans, tror jeg ikke. Den, den, fik, den fik ikke den samme udbredelse, som Brand Nubian for eksempel samtidig fik. Brand Nubian, som var en anden gruppe, som også øh, havde den her mytologi indover. Og, og som jo et medvirker på KMD's plade, eller, eller som Tribal Quest, eller Native Tongues, altså Della Soul, og de var jo store navne i, i hiphop. Og den her, det var sådan lidt, en, den får lidt under radaren, men der er folk, der virkelig elsker den. Og det, jeg synes er fedt ved den, det er, at det er en virkelig en ungdomsplade. Altså det er, det er teenager med masser af ambition om netop at udvikle en personlig oplevelse og en, perso- en, perso- en bevidsthed om deres identitet, samtidig med, at de laver sjov. Og den... den øh, den har den her associative måde at rappe. Den, der, de, er, de rapper allerede på den måde, både ham og Subrock og Onyx, som var den tredje medlem, de rapper allerede lidt på den her måde, men meget i en friskere, sådan mere, mere sådan happy-go-lucky stil, øh, end den, man kender Doom fra senere. Og så, sample, så der ligger der masser af sådan lydsamples indover, som vi også kender fra Doom senere, hvor blandt andet samler Sesame Street og, og, og alt muligt andet. Der er sådan en, en uskyldighed. Det er ligesom om, det er ungdommens uskyld der bliver udtrykt på den her plade. Det, det, er, det er en meget glad plade, selvom den har 
mørke emner. Mm. Og det synes jeg er, en, er fedt at se, når man så ser, hvordan han udvikler sig senere. Altså, det er jo ikke en, en hjørnesten i hiphop, men i forhold Nej. til at finde ud af, hvordan MF Doom, han er blevet til MF Doom, så er det fantastisk at høre, hvor, altså, hvor meget livsglæde der er i den. Og på det tidspunkt er den garanteret øh, kommet i en anden kategori, fordi der er nogen, der har opdaget, Gud, øh, de siger noget om afrocentrisme, og, og der er noget om øh, politibrutalitet og så videre på den. Øh, men, men den er jo sindssygt fed øh, i, i sin helt egen kategori, men bliver på en eller anden måde, altså de er ikke øh, lige så, hvad skal man sige, tungetvistende, som for eksempel Leaders of the New School, de er ikke lige så pro-black som Brand Nubian, så det bliver deres egen lidt svære vej at gå. Øh, og så det crew, ja, som de var associeret ja. med, det var jo Third Base, som var de her hvide rapper, øh, som ligesom lancerede øh, Zeblop X og KMD. Øh, det kunne de ikke rigtig bruge til noget i forhold til deres afrocentrisme. Så de bliver lidt fanget på der, deres egen lille ø, øh, og gør, at de ikke sælger særlig mange plader, og den næste plade, øh, den bliver jo så, øh, det ved jeg ikke, om vi først kommer ind på senere, men den næste plade bliver jo så simpelthen skrinlagt af pladeselskabet, fordi de synes, at øh, coveret er for, for grænseoverskridende. Ja, altså de, havde, de var meget, meget optaget af Sambo-figuren, og man hører også nogle, et op, som bliver oplæst for børnebogen om Little Sambo på, på, mm. på den der første plade, og, de, og Sambo-figuren som sådan en, som, som en, 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 en virkelig ødelæggende stereotype, som de vil ud over. Og derfor er deres logo også en Sambo-figur med, med, en, med et, et streg over, altså med sådan et, altså ingen, ingen adgang for Sambo. Øh, og den, og den udvider de så til på, på anden plade, der, der øh, altså Doom selv, som han altså, ikke havde Doom endnu på det tidspunkt, der tegnede coveret, hvor at, at Sambo var blevet hængt. Og det var simpelthen for meget for pladeselskabet. Øh, det var lige efter, at Ice-T havde haft masser af problemer med Copkiller, øh, hvis nogen kan huske det, med, med Body Count i heavy bandet der. Og der var masser der var paranoia i pladebranchen med hensyn til kontroversielle tekster og kontroversielle grafik og sådan noget. Det var, det var lige det der tidspunkt, hvor der virkelig var overophedet omkring den skak. Ja, der er netop også et, på Copkiller er der jo også et tegnet cover, og lige så meget som folk var bange for musikken, så var de simpelthen bange for indpakning. Og det er jo spændende i forhold til jeres tegnede verden, at man simpelthen i højere grad, end man tænkte, hvad kan de finde på at sige, simpelthen var bange for, at den ikonografi, som man brugte, Uh, bare det ikke er noget, som radikaliserer vores børn derhjemme. Hvad, hvad skete der efter, de havde udgivet de her to KMD-plader? Eller den ene blev ikke det var udgivet? Faktisk, den, den anden blev ikke udgivet, så det var, og det var faktisk inden den var færdig, den anden. Ja. Øh, der blev, der blev uh, Subrock uh, slået ihjel, ved, at han prøvede at krydse en, 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 en motorvej. Det vil sige Dumelags råd. Ja. ja. Dinkel Wise Dumelag. Jeg tror ikke, at det er hans navn helt rigtigt. Men uh, Subrock. Og, og, og det er noget, der også øh, påvirker, altså påvirker, helt, helt tydeligt påvirket øh, Daniel Dumoulin enormt meget. Hvordan kan man se det, den påvirkning? Han, han snakker om det i mm. tekst efter tekst efter tekst. Ja. <laughs> og har selvfølgelig også i interviews øh, øh, snakket om det. Han, han underspiller det ofte i interviews, eller underspillede, skal man til at sige, underspillede ofte i interviews, øh, hvor meget det egentlig havde påvirket ham. Øh, men man kan jo tydeligt høre i, i teksterne, at det handler om, øh, at øh, han hvor nu er i graven, og han har tænkt sig at føre navnet videre, indtil han selv også er. Ikke? Mm. Øh, fordi man kan sige, øh, MF Doom er jo en, øh, altså for det første inspireret af Dr. Doom, som Mathias vil komme ind på, men det er jo også begyndelsen af hans eget efternavn, Doomalay. Altså så det, det ligger hele tiden, at, at karakteren er ret tæt på ham selv. Var det ikke hans mor, der kaldte ham det, da han var barn? Det har Doom. jeg også hørt. Ja, øh, ja. Og, og det, det giver jo rigtig god mening. Øh, hvis, hvis man er sådan øh, lidt af en rod. Hvad sker der efter, at broren dør? Altså, broren dør, og pladen bliver skrinlagt. Korrekt. Så hører vi ikke noget til ham i et stykke tid. Um, og han siger selv, at han, han også var også blevet far på det tidspunkt. Og han siger selv, at det var noget, det han brugte sin tid på. Hans familie flyttede til Atlanta. Uh, han boede i New York. Der er sikkert været... Man ved jo ikke så meget om hans privatliv. Altså, det er ikke, fordi han snakker om det i sin tekster på den måde eller i sin interviews, han underspiller det jo netop, og er ret hemmelighedsfuld. Men han, han siger, at han, han boede delvis på gaden i de der år, øhm, ja. efter, efter den anden plade er blevet skrinlagt. Og hvornår hører man så noget til ham igen? Det bliver faktisk først omkring øh, 6-97, hvor, øh, hvor han kommer med på nogle øh, plader, som øh, en, der hedder Bobito Garcia, øh, som har et radioshow i USA, 
Øh, han laver meget, meget undergrunds New York hiphop og finder på et tidspunkt på, at han også øh, rigtig gerne vil have et pladselskab, der udgiver den type hiphop. Øh, så han udgiver blandt andet noget med Juggernaut, og han er også øh, i et eller andet omfang. Øh, han kommer fra Def Jam og så videre, så han er, han er, han er med i rigtig meget af, af det fede musik på det tidspunkt, og kender ligesom han er til, at Doom eksisterer. Ja, radiovært. Ja. Øhm, og kender til, at, at MF Doom eksisterer. Øhm, muligvis øh, på grund af, at øh, en af hans øh, tidligere kunstnere, øh, Curious George, øh, har et rigtig stærkt venskab med, med MF Doom. Øh, og sådan som jeg har fået det forklaret, så er det øh, Curious George, som sender nogle øh, demoer øh, til øh, Barbido, hvor han siger, prøv at høre det her, var det ikke noget, som dit øh, pladselskab kunne udgive? Er det her, han begynder at kalde sig selv MF Doom? Jamen, det hedder han simpelthen, der hvor han okay. spiller de her ting. Ja. Øh, og, og man ved jo ikke, om han har fundet på det tidligere, øh, men, men på det tidspunkt har han for eksempel ikke øh, iklædt sig masken osv. endnu. Det er først noget, der kommer omkring, så vidt jeg ved, øh, det første soloalbum. Så der går alligevel nogle år, hvor han er i gang med at brygge på den her karakter, som skal hedde noget andet. Øh, og rigtig meget af det handler om, at han har vendt musikindustrien ryggen øh, og tænker, at det her, det er simpelthen ikke et sted for mig, jeg vil hellere leve den her boemetilværelse, hvor jeg sover på en sofa, øh, sørger for, at jeg har penge nok til at købe, øh, amerikanerne køber over de her Guinness Stout øh, på dose, øh, og hvis man kan købe en 3-4 af dem i løbet af dagen, så er man ligesom klar sig selv igennem en dag, og kan stå op næste dag og lave noget hiphop, og købe nogle flere Guinness Stout. Og man har indtryk af, at det ligesom var det, han fik sin dag til at gå med. Meget øh, boemagtigt. Øh, men, men for at lave nogle, nogle sindssygt fede øh, raps for det første, men også øh, gode produktioner, som, som Bobbito så ser et lys i og tænker, Gud, det her kan jeg udgive. Og han udgiver det i første omgang på øh, altså, 12 tommer singler, øh, som sælger i et par tusind eksemplarer, hvis, hvis han er rigtig heldig. Og så på et tidspunkt begynder de at tænke, det her kan måske blive til et samlet album, som øh, han så begynder at, at strikke sammen i slutningen af 90'erne og bliver udgivet i 1999 som Operation Doom. Er det her, han også begynder at trække på de her tegneserierreferencer? Ja, de kommer i ja. altså, hvor at, at det har hele tiden været noget, øh, ligesom Mathias beskriver med, at de sampler øh, Sesamstrasse og Sesame Street, øh, hvor at, øh, man kan godt mærke, at han har haft en kærlighed for det, men det der med at forvandle sig til en tegneserfigur, er, er noget, der opstår her, og, og på Operation Doomsday øh, er der jo netop heller ikke et stort fedt billede af ham. Der er Hva? en tegning. Ja. Hvad er Operation Doomsday? Det er hans første soloalbum under navnet MF Doom. Og det er, muligvis har det en eller anden spændende tegneserie-reference, men ellers så kender jeg det jo primært som MF Dooms debut, hvor der er fyldt med citater fra Dr. Doom, men ellers er det også en introduktion af karakteren MF Doom, og ganske få vidste på det tidspunkt, at det var gode gamle Settle of X fra KMD, som var i gang med at lave det her musik. Han nævner det lige sporadisk på pladen, men det kan man sagtens overhøre, fordi han nævner over alt muligt på den plade. Ikke? Øhm, så, så det var simpelthen den her nye, øh, friske modkultursartist. Og det er efter en periode, hvor hiphoppen har bestået af Puff Daddy og Fuji's, og jeg ved ikke hvad, af meget poppede projekter, så kommer der ligesom det her, som er fuldstændig nedbarberet, temmelig skramlet, men alligevel har en eller anden, Helt klar, øh, fantastisk øh, produktionsmæssig værdi, og ikke mindst øh, velrimet, som man, man sjældent havde hørt. Hvad er det for en karakter, den her MF Doom? Jamen, altså, det er ligesom altså, sådan det... en, en, en godt sur støder, som øh, egentlig synes, jeg er helt klart den fedeste i verden. Jeg er her for at fejre mig selv, og så er jeg her for at sige, at, at alle de andre, de er faktisk en lille smule nedtur. Øhm, og det er det samme, som hvis du tager hen på en eller anden jazzklub og møder øh, måske verdens bedste guitarist, så vil han også føle sig en lille smule forsmået, for fordi han bare står og spiller guitar på en jazzklub. Men det er jo fandme rigtigt, han er garanteret en af verdens bedste. Ikke? Og, det, og det er det, som, som jeg oplever, at MF Doom dykker ned i. Ja, altså, jeg, synes, det, jeg vil bare sige, at jeg synes, det er en af de mest ekstraordinære plader i hiphop overhovedet, den der første. Den, er, altså, den, den kan noget... Det var en, det, jeg kan huske, den, den lød nemlig skræmmet, og den lød mærkelig, og den lød anderledes. Og den var bare, der var bare et eller andet meget, der var noget umiddelbart over den plade, dengang den kom, og, og det er der stadigvæk, som ingen andre øh, artister havde, synes jeg, i, i genren. Altså, der var, det, den, det, var, det, var, det var ligesom om, at den, den var federe, end det umiddelbart, den umiddelbart lød til at være, øh, kan jeg huske, da den kom der. 
Og, altså, og det er fordi, det er så personligt samtidig. Altså, det er det der, det der univers, han opbygger, og, og han lægger så meget, og så meget personlighed i de tekster, altså, som ikke, igen, det er ikke, fordi han fortæller sin livshistorie, men, men der, ligger, der ligger hele tiden henvisninger, som under, under, under det, han laver. Det, det, den har både humor, der er enormt meget humor, og, og så har den sådan en, en melankolsk øh, undertone, og det synes jeg bare, det, det, det er fantastisk. Og så er det selvfølgelig, at han, øh, at han, at han ligesom inkorporerer historien om Dr. Doom på pladen. Øh, altså han, både til, i teksterne, men også hvis nogle, nogle interludes, hvor han samler forskellige ting, øh, og det er hovedsageligt filmklassikeren Wildstyle, øh, som handler om, om den tid, altså, altså at den første sådan kommersielle øh, hvad hedder det, 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 er også en, det, er, det er en fiktionsfilm, men det er også en dokumentar, der dokumenterer øh, øh, den fremvoksende hiphop-scene i begyndelsen af 80'erne i, i New York. Og han samler nogle, nogle lydbyder for den, hvor det er helt klart, at, han, at, at, at de bliver en del af hans figur, de, de, de der dialogbyder, han, han henter fra den film. Og så er det øh, Dr. Doom, som han optræder i Hanna Barbera tegnefilmene fra, fra sidste 60'erne, som han også, han, han også sådan, øh, fletter ind. Og der, der hører vi så om, om Dr. Dooms oprindelse. Og Dr. Doom er jo en tegneseriefigur skabt af Jack Kirby og Stan Lee i Fantastic Four, som var deres ligesom, hovedtitel, da, da de genstartede. Uh, de startede det, vi forstår som Marvel-universet uh, i, i dag. Uh, og det, det, i 61. Og Dr. Doom, han optræder for første gang i Fantastic Four nummer 5 fra følgende år, den 62. I øvrigt den første Fantastic Four-historie, der er Inget af Joe Sinnott, som senere blev Kirby's, øh, øh, en af Kirby's mest øh, værdsatte Inkels og, øh, på Fantastic Four scener, men han havde ikke tid på det tidspunkt. Han, han, var, han, var, han moonlightede på det her nummer, og det, så det er det ekstra flot tegnet, fordi at, at Sinnott han lægger sin, sin, øh, sin streg ind over Kirby's meget, stadigvæk meget, Kirby havde meget travlt på det tidspunkt og tegnede meget hurtigt. Øh, men, men Dr. Doom er en er ærkeskurken, øh, som står over for Fantastic Four. Men han, han er særligt øh, findelig over for Reed Richards, som ligesom er patriarken i den familie, som er Fantastic Four. Fantastic Four består af de her fire, øh, altså, som fire mennesker, som er i familie med hinanden, mere eller mindre, og meget, meget tætte venner. De, og de er simpelthen en slags familieenhed. Og Doom er en, 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 en østeuropæisk, midteuropæisk øh, adelsmand, formoder man et eller andet, som kommer til... Øh, MIT måske, eller et andet universitet af den slags, hvor Reed Richards, som er en, en de klo, er den klogeste mand i verden, den største videnskabsmand. Øh, men Doom er den næststørste, eller måske den største. Det er altid lidt uklart. Øh, og de, inden de bliver fantastisk for, inden alt det, at de bliver superhelte, så er Reed Richards på universitetet, og, han, øh, og der møder han så Ben Grimm, som er The Thing, en af de andre, øh, hvad det hedder, i fantastisk form. Men han møder også Doom, som som klart er den anden store hjerne på, på campus, og som ikke vil have, at Reed Richards blander sig. Han, han, øh, han forsker i the dark arts, kan vi forstå, øh, og vil have en kontakt til underverdenen og sådan nogle ting. Og det er jo selvfølgelig noget, der, går, der ligger mod Reed Richards, som er den her ultra-rationelle figur, altså der, der, der tror på den rationelle videnskab. Og så, øh, så på et tidspunkt, hvor øh, Reed, han, 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 han vil ind og snakke med Doom, han nok, han, han, han øh, Banker på en større, går ind på hans, hans, øh, hans, arbejds, hans arbejdslokaler der, hans, hans, hans lab, og ser nogle, der, 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 der er nogle eksperimenter i gang, og så, så kigger han på papirerne, og så kan han se, at der er noget galt. Og så kommer du ind og siger, hvad laver du her? Øh, og så siger vi, jeg kan se, at der er noget galt med dine beregninger. Og det, alt det her hører vi på Dooms plade, på MF Dooms plade, i de her, øh, de her filmversioneringer fra 60'erne, hvor han siger, you are for decibels. Og så siger Doom, get out of here! Han mener ikke, at han kan have, på, på nogen måde kan begå fejl. Og så begår han selvfølgelig en fejl. Øh, der er en fejl i hans, i hans beregning, og som Reed havde opdaget. Og så bliver hans ansigt vandsiget. Eller der sker i hvert fald noget med hans ansigt. Og den vrede over, at, at Reed ligesom godt vidste, at der var noget galt. Altså, han, han, han skyder skylden på Reed, og så hader han lige øh, Og det bliver, han, han bliver hans ærkefjende derefter. Øh, og, og noget af det, der er interessant ved, ved Doom-figuren, altså, han har den her, den her, den, han har den her adelige øh, holdning, om han så er adelig i virkeligheden. Han er, han er, han er, han er i virkeligheden måske en adelsøn, men han er også, han er også søn af en, af en Roma. Han er, han er i virkeligheden Roma. 
Det er lidt uklart, hans, hans, hans oprindelse. Hans, hans mor var, viser det sig senere, var, var, var heks, og det er derfor, han har det magiske. Han har sådan en blanding af det, 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 det overnaturlige og det rationelle. Og, og, og de to kræfter kæmper i ham på en eller anden måde, eller ligger i konflikt i ham. Han, han, han er altid splittet mellem de to ting. Og det, det der, altså, så er han meget, meget, meget øh, hans, hans æresbegreb er meget, meget stærkt. Og han bliver så, altså han vender tilbage til Østeuropa, hvor han nu er. Det, det hedder Latveria, det land, han kommer fra. Det er selvfølgelig et fiktivt land, men det er sådan et østeuropæisk øh, konges, kongedømme. Og der bliver han til sidst fyrst. Han bliver konge over Latveria øh, og diktator. Han er både konge og, og diktator, men, men har opretholdt også på en eller anden måde en vis orden i det her land. Øh, og har en vis, der ligger en vis ære i sit, sit værv som konge. Øh, men han hedder altså The Fantastic Four, og, og især Meet Richards, og vil øh, gøre alt for at, at komme dem til, til livs. Og ved virkeligheden, og så selvfølgelig dræber han efter verdensherredømmet. Og han er en af de helt grundlæggende han er grundskurken i hele Marvel-universet. Den mest mangefacetterede og interessante skurk i Marvel-universet. Og noget af det, som jeg synes er interessant med, det der med hans ansigt er vandsiget, og det er så også noget, som MF Doom spiller på. Altså, han er, han, he wears a mask to cover the raw flesh. A kind of ugly brother whose clothes is gorgeous. Og sådan nogle ting, det siger Doom hele tiden. Han snakker om det der med, at der er noget grimhed under ham, som han skjuler med den her maske. Uh, og vi kan snakke om lidt om, hvad det er, Doom skjuler med den maske, men, men i forhold til Dr. Doom, så, så har Kirby udtalt, og det bliver aldrig sagt uh, direkte i tegneserien, har udtalt, at det, der er med Doom, det tragiske ved ham, det er, at han har en lille rift i ansigtet. Et, et lille bitte ar, og det kan han ikke leve med. Han kan ikke leve med, at der er en imperfektion i hans ansigt. Så det er ikke, at hans ansigt er dybt vandsiget eller et andet. Det er simpelthen et lille bitte skræmme, han fik, som han simpelthen ikke kan... Altså, med, og derfor så tager han en metalmaske på, at han aldrig træer igen. Så der er sådan nogle, der er sådan nogle tragiske, sådan nogle melodramatiske dimensioner i figuren, som jeg synes, at så MF Doom øh, får meget ud af. Mathias, hvorfor er det, du tror, at rapperen MF Doom, han bruger den her Marvel-skurk, Dr. Doom? Hvorfor er det, han er så inspireret ham? Hvad er det, han bruger ham til? Altså, jeg, jeg, der tror jeg også, at Peter han har nogle, nogle, nogle pointer, men, jeg, men, men det er sådan, det er sådan altså, man kan sige sådan overfladisk i hvert fald, kan man sige, at han, han vælger en anden identitet, efter han har vendt plade, pladebranchen øh, ryggen, øh, efter han, han blev røvrendt af øh, Elektra Records med den der med, med Black Bastard, som var den anden KMD-plade, og øh, havde ligesom ledet for hånden til munden i, i en overrække, så kommer han tilbage som en, som en anden karakter. Og jeg synes måske, at det er også det, at han det er en det, det, hvor jeg faktisk, altså faktisk synes, at KMD var også meget personligt, så det er endnu mere personligt, at han kommer tilbage med Operation Doomsday, og det er måske stadig den mest personlige hans plader. Um, eller den, hvor man mest fornemmer, at det levede liv ligger lige under overfladen. Og der er det så, at, at, at masken bliver en måde at skabe en distance til det, hvor han kan være en karakter, som, som gør de her fantastiske ting i sine tekster, som, som Peter har, har, har fremlagt, øh, og ikke behøver måske at fortælle direkte, men han kan overføre det til en karakter, den, 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 den livserfaring, han har. Og det, det synes jeg måske er det andet, der, der ligger i, i, at han har den her karakter, øh, Doom. Og der, der er en, bare en tragisk, der er jo sådan en melodramatisk, tragisk dimension over Dr. Doom, som passer perfekt ind i, i uh, Daniel Dumelays øh, levnedsforløb indtil der, og også øh, i øvrigt indtil han, han døde for nylig, øh, som jo er et omtumlet liv. Og, han bruger ligesom figuren til at understrege og, 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 og få, noget, få, få det maksimale ud af netop den her mere tragiske dimension, så tilfører han så også en masse humor, og det kan vi så måske også uh, diskutere. Måske skulle vi lige dvælge de her masker, fordi øh, de bærer begge to masker, men de er meget forskellige. Dr. Doom, han har både en grøn kappe, og så har han den her sådan, metalmaske, min store nitter på. Og så er der øh, MF Dooms maske. Den ser helt anderledes ud. Hvad er det, historien ja. er med den maske? Jamen altså, historien om den, som, som jeg kender til den, og jeg er heldigvis blevet mere oplyst de sidste par dage, Øh, fordi jeg havde først læst et interview, hvor det er en, øh, hvad skal man sige, en tidligere rapper, øh, nuværende graffiti-maler, han hedder Kio, øh, man kan finde ham som Kio X-Man ind på Instagram, øh, som, som øh, MF Doom rigtig godt kunne lide at hænge ud med, øh, og de er på et tidspunkt øh, tøbet rundt ned i Chinatown, og så har de tænkt, Doom, han skal, da, han skal da bære en maske, det vil jo være godt for, et, som han formulerede selv, der er både noget af alt det, Mathias har beskrevet med at vende industrien ryggen, 
but it's also like a cool gimmick. Så de finder i sådan en Chinatown 99 cent store en Kane wrestling maske, som senere fejlagtigt er blevet identificeret som en Darth Maul maske. Men det har jeg så fået at vide af en anden ekspert, at det kunne ikke eksistere, fordi at de har fundet den tidligere en Darth Maul eksisteret. Og den Kane maske, Kane er en forbrændt bror til The Undertaker, som, som bærer en maske netop også for at skjule sine ar. Er det wrestling? Ja, det er wrestling. Okay. Men, men, men den maske er sådan en slags lædermaske. Men Kio er jo forholdsvis dygtig til at få den lavet om, så han, han giver den noget sølvtus, sådan at den kommer til at ligne en, en metalmaske. Og senere får de lavet en, som i højere grad er inspireret af Gladiator, hvor der jo også er nogen, som er maskebærende, altså den her Russell crowe film. Så der bliver den ligesom forfinet, men den oprindelige version er ligesom en kanemaske, som man laver til en metalmaske, som jo så er lavet af læder. Og de har købt den for en dollar, og laver den til hele det her univers. Spørgsmålet er, om figuren overhovedet kunne have virket så godt, hvis han ikke var maskebærende. Hvis man ikke hele tiden tænkte, det er jo, altså det er jo masken, det er det, hvad skal man sige, både det mystiske, men på en eller anden måde, også fordi det er mystisk, så er det måske nemmere at relatere til en som MF Doom, som rapper om alle de her forskellige ting, end det ville være, hvis det var Graham Pooper for Brand Nubian, eller en anden, hvor vi kan se i ansigtet på ham, hvem han er, og hvordan han er. Der er Doom en lille smule skjult, og så kigger vi alle sammen efter, hvad for nogle sprækker kan vi få noget information ud af. Og altså, som man kan høre, så får Mathias jo meget mere ud af tegneserdimensionen, end jeg gør, så får jeg måske noget andet ud af, af nogle af de lyriske referencer, end han gør, og på en eller anden måde, så, så er der noget til alle i det, på den konto. Jeg læste også et sted, at han, han gik med den maske, netop for at hente opmærksomheden på det, der kom ud af munden på ham, og man ikke lagde mærke til hans udseende. Så det, at han mere blev taget alvorligt for sit kunstneriske output, end på, hvordan han så ud, og om han var grim, eller pæn, eller hvad han var. Øh, men det, der... det er jo også noget af et kop, altså fordi uh, Judge me not by my appearance, but by my voice, hvor han mm. er jo vanvittig heldig, at han har den her fede, sprøde stemme. Ikke? Uh, altså, så, så på en eller anden måde, så dømmer man ham jo stadigvæk på uh, nogle kvaliteter, han har, men det er så de stemmemæssige kvaliteter. Uh, og, og det, altså, jeg, jeg forstår godt, hvad han mener i det. Han, han skal bare prise sig lykkelig for, at det lød så fedt, når han sagde noget, at, at det ikke var vigtigt, hvordan han så ud. Vi har, vi har tidligere snakket om øh, Dr. Doom som den her vrede mod verden og vrede mod Reed Richards, og MF Dooms den der vrede mod øh, musikbranchen. Men hvordan bruger MF Doom ellers de her øh, Dr. Doom-referencer i sin musik? Altså, jeg synes måske også, at masken øh, og, og, og den tragiske dimension kommer ind i det, at at øh, det at være sort i USA, og det at skulle spille roller øh, som sort, øh, for at passe ind i samfundet. Et samfund, som mm. har, har marginaliseret sorte og undertrykt dem i, i, så vid, i meget, meget vidt omfang, og i, på en måde, som jo er blevet tydeligt for enhver, der selv den folk, der ikke har fulgt med i det øh, i de seneste år. Og der, der synes jeg også, at masken spiller en rolle. Den, den bliver også symbolisk over for, 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 for den den fortælling, man bliver nødt til at have omkring sig selv som sort i USA, og, og som, som jo ikke altid er sandheden, og ikke kan være sandheden, øh, om, om hvem man i virkeligheden er. Der, der, der er den, den tragiske dimension, er der også, og den spiller han den, på Operation Doomsday, ligger det der også, i, øh, i de, både i teksterne igen, øh, og, og, og i nogle af de der, de der lydbyder fra Wildstyle, og fra forskellige andre, hvor, hvor der, ligesom der, der bliver lagt tryk på, 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 på den, der, den, den dimension af det, the black misery, uh, man hører om. Og, man, man hører om, det er Quick fra, altså graffitimaleren Quick, som, som skal male det store, øh, det store øh, maleri omkring, øh, hvad det hedder, det Amphitheater, det Amphitheater på Lower East Side, øh, hvor, hvor den, scene, den, den store koncert skal være den sidste Wildstyle-film, og han skal, han, skal, han skal male, så maler han The Hands of Doom, og han fortæller om, og han er, en hemmelig, han er nemlig også en figur med maske på i den film, han spiller, han er The Zorro. Uh, han er Zorro, ligesom figuren Zorro har en maske. Så har Quick også en maske i den film. Og er en, en graffitimaler, der, 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 der laver de vildeste ting, men ingen ved, hvem han er. Uh, og, og der er sådan en scene, som, som Doom Sampler, uh, hvor, han, hvor det går op for Lady Pink, hans, hans sort of romantic interest, som også er graffitimaler. Um, og hun er hele tiden læst det godt for ham. Og han, han, han fortæller om det netop, netop som en, at, at, at 
øh, han er en, som når han, er, når, han, når han har masken på, så er der ingen, der kan røre ham. Øh, og, og, og selvom byen prøver at omklamre ham og, og hugge ham ned, så står han over det. det. Sådan er det, når han er ude at male. Øhm, og igen, altså, det, det, det ligger så meget i hiphopkulturen, det der. Altså, at, at det er en måde at, at hæve sig over øhm, de vanskeligheder, der er i livet. Øh, gennem det er også en, kunst, en, helt, en helt usagt uh, spiritualitet, der er i det. Altså, hvor uh, Mathias beskriver Lee Kenyonas uh, jo ikke engang selv i filmen vi male noget, hvor han sagde, det er heldigt, når jeg maler, så I kan få nogle andre til at lave det der amfiteater så skal jeg nok lege, at det er mig, der står og laver det, når jeg er sorrow. Men når jeg er lige, så er det heldigt, og det er der ingen, der må se. Altså, hvor ja, at, at ja. der er noget af det samme i, i Doom-karakteren, hvor man ikke har set ham rappe uden maske, øh, ja, jo siden 1999. Man har set ham afbildet øh, på et MF, MF Grimm-cover, hvor han sidder øh, og spiller skak øh, uden maske. Men som rapper har vi faktisk ikke set ham de sidste 20 år ikke maske på. Ja, ja. Uh, og det er lige, undskyld ikke, Quick, og det, uh, jeg var rådig rundt, det er selvfølgelig lige graffiti-maleren. Um, uh, men, men noget, som der også er lidt interessant og der, i forhold til tegneserierne, det er, at, at så mange, og det er ikke overraskende, men så mange uh, rapper og hiphopper i det hele taget i USA har læst de her tegneserier som, barn, som børn. Uh, tegneserier, hvor, hvor I de ikke var særlig velrepræsenteret, hvor, hvor sorte og latinoer ikke var særlig uh, velrepræsenteret, men stadigvæk Selvfølgelig, fordi det er en del af det, det popkulturelle hvad det hedder, omgivelser, de er, de er i, øh, så er, har de identificeret så meget med de her figurer um, og de her universer. Og det, det synes jeg, hiphop i det hele taget, det er jo ikke bare, bare tegneserier, det er hele populærkulturen. Hiphoppen er sådan et kludetæp af, af popkulturelle referencer øh, i, i meget svær grad. Og jeg synes, at det, det er også noget, som han er fantastisk til. Altså han, han kan jo altså han referere til alt muligt totalt obskure ting, altså Saturday morning cartoons, og, og sitcoms, og science fiction film, og jeg ved ikke hvad, altså øh, comedy, og alt muligt. Altså det, hans tekster uner af referencer til, til mærkelige, øh, for mange meget obskure øh, popkulturelle øh, figurer, fænomener, øh, og udover samples fra de her klassiske film, og den her sådan, grundkonflikt, der havde mod verden, er der andre ting, som MF Doom han trækker på i den her Dr. Doom-figur? Altså, ja, altså som, som jeg sagde, det er den tragiske dimension, der, der, der er der. Øh, men han tilføjer så figuren en masse humor. Øh, Dr. Doom kan meget, men han er ikke specielt morsom. Nej. Kan du komme med nogle eksempler på det? Det er, sådan, det er, det er meget sådan skørlevende, og han snakker meget om at drikke. Altså, og det, han var så også, havde nogle, nogle issues med alkohol, øh, men der er sgu meget snak om det. Altså. Øh, og, han, han er for eksempel uh, uh, unfrozen caveman inspecting the, con- the, the contract. Og der er sådan en bark from old bars and kicked out the carvel. Uh, de, altså, keep, a, keep a cooker where the jar fell and keep a cheap hooker that's off, like, off the hook like Marbell. Det de er bare morsomt. Det er sådan en morsomt associativ ting. Og det er sådan, det er sådan en, en, en godder bumsestil, der ligger til grund for det. Og det er derfor, han er fed. Ikke? Det er det, han... Altså, han, han, han claimer ligesom, det, det, altså det er det, hop i meget høj grad handler om, at vise, man er den bedste. Altså det, at konkurrencementaliteten er så, så grundlæggende i hiphop. Øh, og, og, og hans tekster kommer ud af, af, af gammeldags battle rap og fist rap, hvor man, hvor man snakker, snakker sig selv op øh, på forskellige måder, med mest, på den mest kreative måde. Og så gør han det bare med sådan en, en, en godt og bumsestil. Altså i stedet for, at han, at han snakker om, hvor bling han er, så er, det, er, sådan, er han ligesom, hvor Altså, han har en cheap hooker, that's, that's off the hook like Marbella, og sådan noget, ikke? Øhm, og og det, det er jo sjovt, altså. Og det er han virkelig god til. Han har på en af sine plader, Born into this, der har han jo, det er jo et Charles Bukowski-digt. Der har han jo faktisk Charles Bukowski øh, optagelsen af hans stemme med på et af numrene, ja. som jo netop er den her forfatter, som også især er kendt ud for sine de ting, han skriver, men også for at have drukket utrolig meget. Øh, en, en måske lidt trist karakter, og det, det er der jo også øh, over MF Doom. Han er jo den her på en side meget sådan utrolig kreativ original, men han har jo også den her meget triste skæbne. Hvad, der, ja. hvad sker der efter de her plader? Hvor, hvad der sker i hans liv, og hvordan præger det hans musik? Hvis, hvis man tager det fra... Altså nu, nu kommer jeg jo meget ind på, på realplanet om ham, ikke? Altså det, det går ret godt indtil 
omkring 2004, hvor han laver øh, helt klart sine hovedværker, M.M. Food og øh, Mad Villainy osv. Og, og, og der kommer også nogle steder efter Danger Doom, er jo også virkelig, virkelig god. Det er den, han lavede sammen med Danger Mouse, pladen han lavede med Danger Mouse. Ja, ja. helt sygt plade. Men historien om, hvordan han laver de der plader, sådan som man har fået det beskrevet nu, fordi der er jo så mange oral histories derude. Peanut Butterwolf beskriver rigtig fint om, om Matt Velny. MF Doom anede ikke, hvem Madlib produceren var, men, men han havde en idé om, okay, jeg får sådan og sådan penge for det, prøv at sende mig nogle beats, og så ser jeg, om det er noget, jeg kan gøre med. Uh, de var rigtig gode, de her beats. Jeg flytter ud til Kalifornien, og så kan vi ligesom hænge ud, og så får jeg lavet noget musik. Kommer han ud til Kalifornien, kan vi gå i studiet og lave det? Ej, det har jeg ikke så meget lyst til. Jeg vil helst sidde inde på mit værelse og rap. Så han får sendt øh, beatsene ind på værelset, som så samtidig er Peanut Butterwolves øh, soveværelse, og så indspiller han nogle verser over det, og så bliver det til pladen. Tænker man, sad de så sammen og mixede Matt Veldeni, fordi de begge to fantastiske producerer og mixere osv. Ej, det gad de faktisk heller ikke rigtigt, så hverken Madlib eller MF Doom øh, havde nogen interesse i at lave pladen færdig. Det blev Peanut Butterwolves selv nødt til at gøre. Fordi der hele tiden er det der øllet, bliver hans skæbne over ham. Han er egentlig mere interesseret i selvfølgelig at have et, øh, et fedt output, men forsumpelsen er der konstant i ham. Men han bliver samtidig et større og større navn. Så til sidst, så tænker han... Især med Matt Vellany, ikke? Ja, korrekt. Matt er virkelig gennem, gennembrudet af hinsides hiphop. Det er jo en plade, ja. som, som når langt ud, og som mange ligesom, sværger til. Altså langt hinsides uh, hiphop-fans. Og, og det er også... Selvom at de, som du siger måske ikke bare havde det nærmeste arbejdsforhold, så er der et eller andet af den plade, der fungerer bare eminent godt. Ja. Altså, Madlibs meget sådan, også associative jazzet produktionsstil, hvor han, han bevæger sig rundt i alle mulige altså, lydbilleder og, og, og skiftende, um, altså, skiftende altså, udtryk, simpelthen. Mm. Og det vilde ved det, det er det der med, at, at, at de aldrig var sammen, fordi på en eller anden måde er de det samme. Næsten endnu mere end, øh, altså der kom sådan en Jaylet-plade bagefter, hvor Jay Diller og Madlib også lavede noget sammen. Men det var sådan lidt i forskellige retninger alligevel, hvor man kunne virkelig mærke øh, våbenbrødrene i, i Madlib og MF Doom. Efterfølgende, øh, så spiller han øh, nogle koncerter. Øh, Mathias har fortalt, at han har hørt nogle af dem live i, i New York. Øh, ja, som, som i 2004. Ikke så imponerende at være, Mathias. Nej, altså, jeg så min jorke på gangen der i øh, 2000. Altså, det var efter Madvellem. Uh, og altså, det var selvfølgelig fedt at se ham. Altså, men han, det var meget sådan noget, at han gik rundt på scenen. Han gik frem og tilbage på scenen. I førte til maske selvfølgelig. Og rappede sine tekster. Der var, ingen, der var ikke en kommunikation med, med publikum. Og der var ikke nogen variation i den måde, han fremførte teksterne på i forhold til pladerne. Det virkede meget sådan... Altså... Ja... Altså, som om det lige så godt kunne være øh, eftersynkroniseret. Det, det var ikke... Mm. Jeg synes ikke, det var fedt. Altså, det var selvfølgelig fedt at se ham. Altså, og han havde personlighed og sådan noget. Han havde den der personlighed. Og netop er han... Øh, også den måde, han så ud på. Altså, han var, han var sådan... Han overvægtig med, med en topmave, hvor en t-shirt, der ikke, øh, hang, der ikke helt dækkede den der topmave der. Træningsbukser. Øh, og så den der maske på. Og så kan man se, at han var sådan lidt skaldet bag til. Øh, altså, det var bare skægt, ikke? Men jeg synes, at som live-kunstner, der, der nu har noget tilbage at ønske, de gange, jeg har set ham i hvert fald. Ja. Øh, I forhold til, hvor meget jeg beundrer ham som, som, øh, som lyriker og producer. Men, øh, men, men så, kom, så, altså, så spillede han jo i, i København i 2010. Ja, øh, fordi... Du Ja, det er faktisk først lidt senere. Okay. Det, det, der sker, er, at han er ret stor i... Øh, altså netop der i, i startnålerne, og vokser sig faktisk til at blive et større og større navn, fordi efterfølgende, det kender I jo også, altså hvis der er noget, der er straight to DVD, øh, så lige pludselig så opfanger folk ud, det var faktisk federe, end vi lige havde troet, og så vokser der en, altså hvis der var nogen, der havde et kultpublikum, så var det jo virkelig MF Doom, og lige pludselig så havde han et gigantisk kultpublikum i Europa, øh, så han vælger simpelthen i, i 2010 at tage på turné for første gang i, i karrieren, sådan som jeg ligesom kan huske, øh, hvor han også kommer til Europa, øh, og, og, og der tænker man, at hvad, hvad fanden kommer vi ind og se? Fordi jeg havde jo også set de der koncertreviews fra øh, USA, og tænkte, det, det bliver garanteret ikke særlig godt. Og så var det bare, at han spillede på, på store vikker øh, enten oktober eller november i 2010, og var helt forrygende. Og virkelig, virkelig god. Øh, og ligesom tumlede rundt på scenen, 
før det, der havde han øh, lavet nogle koncerter, hvor han havde udsendt, og det, det kan Mathias Gansk forklare bedre om, han havde udsendt sådan nogle Doombots, som ligesom bare var øh, iklædt MF Doom tøj, måske, men i hvert fald havde masken på, øh, og så stod de ligesom og lipsynkede, mens at øh, musikken spillede, og det var vi jo voldsomt bange for, var det, der kom til at ske, og så var det bare fuldstændig anderledes. Det var, øh, mange fans det, de der koncerter, hvor, hvor der, var, der var en eller anden imposter ude i stedet for ham selv, og så han sendte en eller anden ud i sin maske, så, som bare, som bare, efter, bare hvad det hedder, lipsynket til, til, til teksterne, som blev spillet over anlægget. Men det, der er fedt, det er bare lige en indskydelse her, det der, det, der er lidt fedt i forhold til Doom-mytologien her, det er, at i tegneserierne, der bliver det nærmest en, en stående joke, øh, men også et, et plot-element, at Doom, han er, han, er, han er robotmester, han har så mange robotter, han, tiden, han bruger i alle mulige sammenhænge, og han har masser af robotter, der ligner ham selv. Og så er det ofte, når Doom bliver slået ihjel, han, han dør ofte, og så kommer han tilbage. Og ofte, grunden til, at han kan komme tilbage, det er, at i virkeligheden var det en Doom-bot, der slået ihjel. Det var ikke Doom selv. Øh, og nogle gange, så der er der sådan nørdet information om, hvordan visse, visse forfattere bruger det til at bortforklare en historie med Doom af en anden forfatter, som gjorde, det, som gjorde noget, de ikke brugte sig om. Det var meget berømt i forhold til i, i tegneserverdenen, John Byrne og Chris Claremont, som havde lavet X-Men sammen, øh, og som havde var blevet lidt uvenner, og Claremont, han blev ved med at skrive X-Men, Byrne havde lavet Fantastic Four, og der Byrne, han indsætter sådan en, 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 en hilsen til Claremont, hvor, han, hvor en af de historier, Claremont har fortalt om Dr. Doom, det er virkelig bare en bot. Øh, og, så, og, så, og så videre, så videre. Det er ret morsomt. Ja. Det er en total tangent, men det er bare lidt Hvor er du fedt, at, 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 at Det er lidt fedt, at, at MF Doom, han, han, han bruger det der, det, der, det der element fra tegneserierne, og nu sætter jeg bare en robot ud i stedet for, det er ret konkret, en ret konkret inspiration. Ja. <laughs> <laughs> altså, for mit vedkommende, de gange jeg så ham dengang, der kunne det næsten lige så godt have været robot. Altså, mm. altså, ej, det, det er også lidt unfair, så dårligt var det heller ikke. Det var bare ikke, altså, i forhold til, altså, Matt Villani, den plade i 2004, det var årets plade, og i virkeligheden også måske, altså inden for hiphop, måske var tidens plade. Altså, en af de mest fantastiske hiphopplader i, i mange år. Altså, i hvert fald siden Operation Doomsday. Um, som jeg nok stadigvæk har det svageste punkt for. Og så kom selvfølgelig også en Food samme år, altså, som også er en fantastisk ja. altså som har et madtema, uh, og som var et par andet den, 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 den synes jeg, uh, den er på Rhymesayer, som er fantastisk uh, Minnesota-madselskab. Jeg, jeg, jeg synes egentlig rimmæssigt, og måske også fordi jeg tror, uh, Doom er mere ind over produktion, er en lille smule federe. Uh, Nummerne er lidt længere, det er ikke så... Uh, han er som om, han også har mere energi i stemmen, og han er en lille smule mere gangster. Øh, men, men det viser jo med al tydelighed, at, at han ligesom, mit indtryk er, at tegne sig i verden, at, at han ligesom kan cater til, hvad for et publikum skal jeg ramme nu? Er det her den sjove Avengers-film, eller er det den lidt mere seriøse Thor-film? Eller, altså alle de der ting, hvor øh, han får lavet det rigtig fedt, synes jeg. Ja, ja, ja. Kan man sige, det var her, han toppede kunstnerisk? Øh. Ja. Ja. Hvad skete der efter det? Jeg tror, det var, at man sidder Victor Vaughn-navnet og lavede to plader som Victor Vaughn, hvor I ser den første. Det er også deromkring, er det ikke? Jo, det er også deromkring. Det, ja. Jeg kan ikke huske, om den, den ene kom før med Advilleri, altså den, den første Victor Vaughn-plade, den kom 2003, ja, tror jeg. Jamen altså, der kommer jo Danger Mouse, som er fantastisk, og der kommer også et, et ret fedt uh, Doom-album efterfølgende, men, men der, er, ja, der er sådan en, en nedadgående kurve i forhold til man håber jo hele tiden, at han vil genopfinde sig selv, fordi man troede, at han havde sådan den der Madonna-agtige, når man nu er den her, nu er den her, og det hele det er faktisk ret fedt. Øh, og, og det bliver bare ikke lige så spændende igen. Til gengæld, så, så er der der omkring 10, hvor han jo tager på turné, fordi at, at hans kult-following er blevet større, hans navn er stadigvæk fantastisk, og, og han vælger så at tage på turné, øh, måske velvidende, at han faktisk ikke kan komme tilbage til USA, for historien er jo om ham, at han er født i, øh, i London af to afrikanske forældre, øh, som så emigrerer til, til USA. Øh, og det betyder jo, at hvis du ikke er født i USA, så har du ikke American Citizenship. Så hvis du forlader landet, så skal de ligesom se på, kan du på nogen måde få indrejstilladelse og green card osv. igen? Eller hvad skal vi gøre med dig? Så spørgsmålet er faktisk fra år 2010, om han som andet end en optrædende kunstner overhovedet har kunnet komme tilbage til, til USA. Det er jo, det er jo lidt vildt. Altså, men, men han har jo selv tænkt, det var vigtigt nok for mig, 
fordi jeg var så dygtig til at rappe på det tidspunkt, går jeg ud fra altså at, at lave den her store turné. Ja, så vi ved faktisk ikke, om han, om han boede øh, i Europa, altså derefter. Mit indtryk er, at han gjorde. Øh, Bobito Garcia siger, not a lot of people know where he lived. I know where he lived. Øh, med sådan en uh, wink wink. I, uh, altså, så jeg tænker, at det er noget, hvor man har skulle, uh, altså virkelig skulle i kontakt med ham. Uh, Curious George beskriver uh, hans ven Curious George, som også er rapper, at uh, når uh, MF Doom ringede til ham, så var det altid fra en uh, kode, som havde en hel masse tal i sig. Så det har helt klart ikke været et, uh, altså sådan et domestic call, når, når der blev ringet. Um, okay. Så han, han, han har været formentlig centreret i England, fordi det ligesom er der, han, han har kunne have bopæl, fordi det er der, han er født. Uh, og, og har så lavet musik, og, og vi var heldige nok til, at han i uh, hvad hedder det, 2015 skulle spille på, uh, på Vanguard Musikfestival jo i, i Søndermarken, hvor uh, det bedre det, at, uh, at jeg var konferencier de år, hvor, hvor, hvor det forløb. Så ligesom var mig, der skulle introducere ham. Og jeg var jo pis bange for, at det skulle være en af de her Doombots, som bare kom tøftende hen og sagde, ja, ja, I'm ready to do the show, man. Eller et eller andet. Det heldige, heldige var så, at det var, dengang jeg kom om backstage, kunne jeg jo tydeligt se, gud, det er jo Sevlop X fra KMD. Han er blevet helt utrolig tyk. Men, men man, kan jo, altså, man kan jo sagtens genkende folk, selvom de har taget 30 kilo på, ikke? Mm. Øh, og han står så meget og, og hygger sig om backstage. Øh, og jeg siger så, at det, det er mig, der er konferentien, og jeg skal lige sige noget om, at folk skal drikke masser af vand, fordi det er utrolig varmt, men er der ellers noget, som, som du synes, at jeg skal sige om, om dit show? Hvor han så åbner den her kuffert øh, meget superskurkeagtigt. Øh, og den er, så vidt jeg husker, polstret fuldstændig ligesom andet musikudstyr vil være polstret. Og nede i lu ligger den her Doom-maske, hvor han siger, nah, nah, I just kind of wave the mask and people go crazy. <laughs> så han, han, hans, hans tilgang til det var, at han, han tænker, at øh, han skal til at spille, der er overhovedet ikke nogen musik på, så stikker han ligesom masken ud bag ved, øh, hvad hedder det, øh, tæppet, så alle kan se den. Så er der bare et jubelbrøl af folk, som er klar til at se ham. Og så spiller han, og han spiller ret fedt. Ikke ligesom i 2010. Øh, han er lidt tykkere end nu, end, end han var på... Altså, han, han har ligesom det der, jeg forestiller mig, alkoholproblem. Men gennemfører stadigvæk en rigtig fin koncert. Det var meningen, han skulle have spillet sammen med, med Badlip, og det skulle have været det her fede, fede, mad, velmenligt show, som man kunne have på en stor scene. I stedet for bliver det på en lille scene men stadigvæk en fed seance, hvor vi kan sige i Danmark, vi har set MF Doom to gange på dansk jord. Og det er der ikke særlig mange lande, der kan. Altså, det er ret mytisk, at han overhovedet har optrådt her så meget, som man har. Mange af de billeder, jeg kan se, der bliver delt på, på de sociale medier, er nogen, som er blevet skudt på koncertscener, enten i Søndermarken eller i Storvækker. Fra, fra han spillede i Danmark i 2015, og så de sidste fem år af hans liv, indtil han døde 2020. Hvordan udviklede han sig så kunstnerisk? Øh, ikke, vil jeg sige. Nej, ikke rigtigt, vel? Det, 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 jeg synes meget af hans karriere siden Born Like This, som var, var det 2009 eller sådan noget? Ja, round der. Ja, øh, som var hans sidste soloalbum. Siden der, der synes jeg, at hans karriere har været bare... Og selvom der har været fede plader, altså blandt andet Danger Doom, som er der måske været lige før, men de har, bare, de har, de har båret præg af, øhm, af bestillingsopgaver, altså folk, der gerne ville have ham med på et eller andet. Og så har han sagt, at jeg har fået nogle penge, og så har han lagt nogle rim, og så, ofte fede rim, men meget i samme stil. Og mm. de har så blandet der Genero Jarrell, øh, som også arbejder med forskellige andre, Shape of Broad Minds, øh, en ret kreativ producer, også rapper, øh, JJ Dillard. Ja, Gorillas. Han har gæstet alt muligt. Tom York øh, fra Radiohead og selvfølgelig... Mm remixet et af hans, hans rigtig fede numre i øvrigt. Øhm, altså, han har haft nogle samarbejder, og, også, og så også noget af det, som jeg tror, mange havde ventet på, det var, at han skulle lave sådan noget sammen med Cool Keith, som jo på en måde er en åndsbror, altså, for, altså Bronx-rapper fra den, fra den der øh, 80'er-generationen, som også har karakterer, også har tegnet til referencer, også er, er gal og mærkelig, og, laver, og genopfinder sig selv hele tiden, eller i hvert fald prøver. Øhm, og som jo og, også sammen. har heddet, Dr. Doom? Ja, han har, han har mm. faktisk en, en karakter, der hedder Dr. Doom med to, tre ord. 
Dr. Doom. <laughs> <laughs> øh, ja, det har han nemlig. Han, han, han havde en ny karakter hver plade, ikke? Altså, han, han har virkelig mange karakterer. Jeg vil sige, at han har så heller ikke udviklet så ret meget i de sidste 20 år. Men, Nej, men, men var jo altså, virkelig en, en, en figur, altså en helt ekstraordinær figur i New York hiphop og i hiphop i det hele taget. Og er altså historisk et, unik, et unikum et eller andet sted. Og netop også med meget med, med tegneserier altså, og alt muligt andet mærkeligt. Okay. Øhm, han, han er så lidt mere over i, i sådan det... Han, han, han kan godt lide sådan de mere bizarre, perverterede ting. Han, han er... Han, har sådan et, øh, han, han bevæger sig over i sådan nogle seksuelle universer, og som, mm. som Doom holder så meget for. Doom er jo ret kysk på en eller anden måde. Øh, det, han, det er ikke der, han, han ligesom... Altså, han er meget mere øh, sky person på en eller anden måde, end en cool Keith, som har den her... Øh, jeg ved ikke... Sådan lidt usunde... Og det er noget, der gør ham fed, at han har den her usunde øh, stil. Altså, så man, det er altid sådan lidt klamt, det han laver. Mm. <laughs> øhm, men men de jeg, vil, frem. jeg vil sige, at, at noget af det vilde ved MF Doom er, at han har en utrolig stor øh, kvindelig following. Og jeg tror ja. dels, det hænger sammen med, at han har ligesom den her gode, øh, bluesede stemme, når han siger noget. Øh, produktionerne er ofte med soul og blues samples, så der er også et eller andet, der rykker i mellemgulvet. Og så det der med, at det ikke er så eksplicit, nu går jeg ud og skyder der banderelateret, at det ligesom er noget, man bare kan hygge sig med de der tekster. Der kommer nogle gode referencer, man groover med det. Øh, Altså, man skal passe på med at klassificere noget som bollemusik, men Doom har på en eller anden mærkelig måde noget af det. Altså, så bliver det meget privat også, ikke? Men, men altså, jeg, jeg tænker, at det er jo et element i, hvorfor han er så stor nu. Fordi der er faktisk rigtig mange kvindelige fans af, af Doom, som, som øh, ligesom både får ham øh, tatoveret og gør alle mulige ting, hvor jeg, hvor jeg tænker, øh, dengang du og jeg, Mathias, Altså, vi, vi købte jo hans, hans plader enten i uh, Typhoons Hangout eller nede til Standard Sounds. Der kom stort set ikke nogen piger, og hvis der kom nogen, så kunne vi tælle, hvem det var, fordi det var de fokus, der kom. Vi kendte hvor, hvor, hvor nu, hvor uh, internettet er, er det, der deler musikken, så er der rigtig, rigtig mange, som, som dyrker ham, og som, som elsker ham, og som er langt, langt større uh, Doom-professorer, end jeg er, uh, i den kvindelige fløj, fordi han kan et eller andet, som, som rykker ved det, de synes er fedt. Mm. Ikke ulig. Øh, jeg, jeg kan rigtig godt, Charles Bukowski referencen er sindssygt god, øh, men han har fandme også noget David Bowie i sig. Altså det der ja. med, jeg er både øh, fuldstændig nede på jorden, men jeg kan også være helt oppe i stjernerne. Og, mm. og mit indtryk er, at det appellerer virkelig til damer. Udover at appellere til kvinderne, så øh, bliver han jo også kaldt for rappernes rapper, og efter han døde her, mm. så var der mange rapper, der var ude og øh, anerkende hans indflydelse, Tyler the Creator og mange andre. Hvad er det for en, en arv, han efterlader, og hvad er det for en indflydelse, man kan se fra ham i tiden herefter? Peter. Det, det er jo evnen til på en eller anden måde at gribe, at når mikrofonen bliver tændt, så siger man fuldstændig, hvad der passer i. Øh, og man har de her 16 takter, som man lige så godt kan fylde ud med helt fantastiske rim om hvad som helst. Og, og det er jo en oplevelse hver eneste gang, Doom tænder mikrofonen. Øh, Tyler the Creator er en genial efterfølger. En af hans samtidige, som er ret spændende, det er jo øh, Andre 3000 fra Outcast, som faktisk ændrer lidt den måde, han rapper på. I takt med, at han bliver mere og mere, virker det som, forelsket i Doom-karakteren og har jo på et tidspunkt fejlet til, skal vi ikke lave et samarbejde, hvor Doom jo også jo, 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 hvis du har penge nok til det. Og, og det er jo altså, en, en, en spændende, altså den der tilgang, hvor, hvor man siger, som rapper, fuldstændig ligesom i jeres verden, som, som tegneserieskaber, man har nogle præmisser, man, man har en side, som kun er så stor, man har et antal takter, som kun er så lange, men inden for det, så kan man stort set udfylde det med, hvad man vil. Og det tror jeg er hans arv til, til hiphop. Så vil jeg lige spørge her til sidst her. Hvis man nu som tegneserielæser og tegneseriefan, hvad er det for MF Doom-plader, man, og hvilken musik er det, man skal lytte til? Ja, jeg synes, det kunne være spændende for en, for en lytter. Altså for det første Operation Doomsday, fordi det, det er der, han, han på en eller anden måde skaber sig selv. Og så kan man altid få backstory med KMD, når man er kommet ind i universet. 
Øh, og så tænker jeg, at MM Food er en skide spændende plade, øh, fordi den har det der omdrejningspunkt, som er mad, men alligevel hele tiden relaterer til hans eget univers. Og, og der, der er jo noget rød tråd, man kan følge gennem det, og så synes jeg jo, at Melanie er jo... Det er jo det, der kommer til at stå som det ikoniske hovedværk, og det er jo måske i virkeligheden. Altså, når, når man ser de der top 10-lister over plader, som er udgivet, så er det næsten altid sådan nogle sen-80'er-plader, hvor at man kan sige, at Matt Villany er måske den eneste fra nullerne, som faktisk fortjener at stå på det samme podie hiphop-mæssigt, som de første store udgivelser i hiphop. Ja, det er, det er virkelig en fantastisk plade, altså den, og den, den, den kan så meget, og den viser så mange retninger for, for hvad man kan med, med, med rap og altså, med musik. Altså, den er, for, mig, altså, for mig er Operation Doomsday bare altså også, den er, den er så lidt mere for hiphop-fans, men den er så personlig, og derfor er den noget særligt. Altså, det, det er alligevel sjældent, at man oplever en, for mig er det en enorm personlig plade. Altså, den, det er et, det er, at han bearbejder sit liv igennem den der figur, Doom. Og når han i omkvædet siger, Ever since the room till I'm back where my brother went, that's what my tomb will say. Write about my government, Doomalay. Either unmarked or engraved. Who's to say? Der er sådan der melankoli, og han tænker på sin bror, som er død. Og nu skal han føre det videre. Og bliver det nogensinde til noget? Kommer der til at stå nede på hans grav, eller hvad han være glemt? Og det er i, i, midt i en, altså en tekst, som i øvrigt altså, siger alle mulige vanvittige ting altså, øhm, ja. og sjove ting. Altså det der med, at øh, den ligger der... Det, det er jo gåsehuds fremkaldende. Altså fordi, ja. før, før jeg hørte det, så havde jeg altid troet, at han hed The Mill. Altså, fordi jeg kun havde læst det bag på Ken Deeps cover, ikke? Altså, Doomerlay, ja. that's what my tumor say. Altså i rimet lærer man, hvordan siger man faktisk hans rigtige afrikanske navn. Øh, My Brother's Tomb, og alle de her ting, det er ja. Altså, det, det er virkelig, det er, og det er så små, og så, så er det også det, det nummer. Altså, det vil jeg opfordre alle til, sæt Doomsday på med det samme, og hør det nummer, ja. som er en blanding af, af Boogie Down Productions Poetry Beat, som er fantastisk, og ikonisk beat, som Keras One uh, rappede over i 86, med, altså, hvor han ligesom skabte en helt ny rimestil. Uh, og det er ligesom, han, han, han tænker også over det, at der skal skabes en ny rimestil, og så tager vi det beat der. <laughs> og så samtidig ligger han Chardé ind over. Uh, wow. altså, det er så vildt. Altså, det, han er den vildeste producer. Det der, han, han bruger bare nogle, nogle få ting, og så, han sætter sammen, og så bliver det magisk. Altså, det er Chardé, Kiss of Life. Hendes mm. uh, enormt, altså, den der enormt smukke stemme. Og den ligger som sådan blød, sådan blødt ind over det. Altså, det er, og det er selvfølgelig ikke hende, der synger. Jeg tror, han, han må have fået en, der efterligner hende, fordi han har selvfølgelig lavet lidt om på hendes tekst. Øhm, jeg kan bare huske det nummer. Altså, jeg, jeg, når jeg kom hjem fra byen dengang, og så smed det i ho- hørebøfferne, inden jeg skulle sove. Altså. Kæft, mand. Det er det er også en fin for mig. Men, men det, er, det er de smukkeste hiphop-nummer, jeg har kommet tanke om. Og der må du sidde derude og høre Operation Doomsday. Hvilke, hvilke Dr. Doom-tegneserier skal man så læse? Altså med Dr. Doom, der er, altså, det er, det er alt overskyggende Dr. Doom for mig. Det er 
Uh, altså Jack Kirby's Doctor Doom. Altså Kirby er en, igen en meget personlig... Han, igen, han, det er ligesom med, med, med Doomelay, at han arbejder i en populær genre, hvor han formår at gøre den til sin egen. Altså og i en meget kommersiel genre. Man kan sige, at MF Doom var aldrig et stort kommersielt navn, men, uh, men altså, det var Kirby selvfølgelig på det tidspunkt. Han lavede de her store superhelterier fra Marvel. Uh, men det er meget personligt, og det, og det er hans egen vrede, hans egen... Uh, altså, mod at skjule sig den. Altså, det der med, at han, han var jøde, han var også minoritet. Øhm, øh, han er også, også minoritet og, og, og skjule sig den identitet på den måde. Ikke? Altså, det, det ligger der samtidig. Så, så det er Kirby-serie, og det er ser, vil jeg sige, Fantastic Four nummer 55-60, som er, er, er simpelthen uh, Dr. Doom-historien, uh, hvor Dr. Doom uh, uh, erhverver sig The Silver Surfers superkraft. Og Silver Surfer er sådan en, en kosmisk figur, der har helt enorme kræfter, som så er stedt på jorden af Galactus, som er sådan en gudlignende figur, som har haft Silver Surfer som herold, men så har Silver Surfer, øhm, han, har, han har forrådt ham for at redde jorden, og så, har, så er han blevet stedt på jorden, og så tager Dr. Dumans kræfter og får, altså simpelthen, øh, altså helt, helt, øh, uovervind, han bliver helt uovervindelig. Og den historie er fantastisk. Det er også en, en meget lang historie for den periode, det er, den strækker sig over øh, 4-5 numre. Så jeg vil sige, den er, er, Ej, det er godt, fantastisk. Ja. Øh, og så vil jeg sige, hvis man skal have noget nyt, altså det, det, det er et gammelt, hvis man skal have noget nyt, så skal man faktisk ud i Secret Wars 3, øh, som kom for 5-6 år siden. Noget af den retning. Altså nu snakker vi om Secret Wars tidligere, der var to events i 80'erne, og dem skal man bare droppe. Altså det, det behøver man ikke at læse. <laughs> det, er fan, det er ikke særlig fedt, selvom at Doom spiller en meget vigtig rolle i især den første. Men mm. i tre år, som er Jonathan Hickman og Esat Rebic, øhm, der vender de tilbage til noget, altså de samler meget af det fra det gamle, og, og ikke mindst fra den første Secret Wars, og Doom er igen hovedfiguren, og det er Doom, der igen bliver almægtig, han bliver en gud, og han skaber verden i sit eget billede, og så begynder det billede at krakalere, og det er faktisk en, en fantastisk øh, ny historie om, om, om Doom. Så jeg vil sige, det er de to, altså man skal tilbage til Kirby, og så kan man tage Hickman og Ribbage øh, fra, ja, nu kan jeg huske, det er 6 år siden efterhånden, tror jeg, Secret Wars, Yes, og med de anbefalinger så vil jeg sige tak til Mathias Vivel og Peter Trier Ågaard for at have kastet lys over både MF Doom og Dr. Doom, så vil jeg opfordre jer til at læse både nogle tegneserier og høre noget hiphop Tak for nu, og tak fordi du lyttede til Radio Rakker